0: Senhor Jesus, Pai amado, abençoa essa breve leitura e vocês que estão me escutando agora, me perdoem se eu parar para tossir ou se minha voz falhar um pouco, estou um pouquinho ruim da garganta, mas vai dar certo, a gente precisa fazer essa leitura, então que o Espírito Santo que está no meu coração agora também possa estar no coração de vocês que me escutam e possa trazer entendimento e sentido para isso que vai ser lido agora essa palavra eu gosto muito que a gente vai ler é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia porque ele é 100% prático então assim que você terminar de ouvir essa essa palavra, esse estudo que eu vou fazer, tente colocá-la em prática, e que o Espírito Santo vai te ajudar a fazer isso, em nome de Jesus, amém. Livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Dependendo da tradução da sua Bíblia, você pode usar uma Almeida, talvez você use um NVI... Eu estou usando uma bíblia que eu acho a tradução mais sensacional, que é a King James. Essa tradução ela traduz dos originais hebraicos, então ela tem alguns sentidos que outras não trazem. Mas eu vou acompanhar com vocês, vocês depois veem as outras traduções na internet. Aqui na minha, no capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, a palavra de Deus diz o seguinte. Acima de tudo o que se deve preservar. Eu vou ler de novo, porque é importante você entender isso. Acima de tudo o que se deve preservar. Aqui, quem está escrevendo esse provérbio é Davi. Davi é pai de Salomão. E aqui ele está instruindo o seu filho a ser um homem sábio. E ele está dizendo assim para Salomão. Salomão, acima de tudo acima de tudo que você precisa preservar. Guarda o íntimo da razão. Em algumas traduções você vai ler o íntimo da sua alma. Aqui, na King James, ele diz, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Eu vou ler mais uma vez para você entender e eu vou elaborar com você. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Olha só, que coisa mais engraçada, isso daqui é tão óbvio e ao mesmo tempo necessário, porque às vezes a gente sabe do óbvio, mas a gente não faz. A gente sabe o que deve ser feito, mas às vezes a gente não faz. E aí a gente precisa ouvir de novo, a gente precisa ver alguém falando para a gente começar a colocar em prática. Talvez esse seja o nosso grande mal. A gente sabe muitas coisas a respeito de Deus. A gente sabe muitas coisas a respeito da sabedoria. Nós sabemos muitas coisas que funcionam. Nós sabemos que nós devemos ter determinação. Nós sabemos que nós não devemos aceitar qualquer coisa de qualquer um. E mesmo assim a gente aceita. E mesmo assim a gente não faz. A gente sabe que precisa acordar mais cedo para ler, para estudar, para aprender. A gente sabe que a gente precisa... Dispor de algumas horas do dia Para cuidar de nós mesmos Da nossa saúde Tanto mental quanto física Mas a gente não faz Esse é o nosso grande mal. Nós não temos essa determinação Nós não construímos ela dentro de nós E aqui Davi está dizendo para Salomão Que é mais importante a se preservar E aqui quando ele diz o íntimo da razão Olha que coisa engraçada Você tem um coração e ele bate involuntariamente, sem que você queira. Só que para o seu coração bater, o seu cérebro ele tem que mandar impulsos para que o seu coração bata. Se o seu cérebro não dizer mais para o seu coração bater, o seu coração para e você tem vida útil com o coração parado. Você morre. Sabe por quê? tudo o que passa na sua cabeça... Tudo que você pensa, tudo que você acredita, isso faz uma extrema importância dentro de você. Isso tem um extremo impacto dentro de você. Se você pensa que você é ruim, você vai se sentir ruim. Se você pensa que tudo que tem em você é mal, você vai se sentir mal. E aí você começa a aceitar tudo de todos, você deixa qualquer um entrar na sua vida. E aí você se decepciona, e aí você se sente mal. E aí você diz para você mesmo, nossa, como eu sou mal. E você alimenta essa crença dentro de você. Sabe qual que é o nosso problema? Nós vamos recebendo tudo e não filtramos. Às vezes, por pessoas nos maltratarem, nós deixamos isso chegar no nosso coração. Porque nós não guardamos a nossa mente. E aí nós acabamos maltratando outras pessoas. Às vezes nós fomos muito decepcionados pela própria família. E aí nós decepcionamos aquelas pessoas que estão conosco. Porque a gente viveu uma vida de decepção. A gente não consegue guardar a razão para fazer com que o coração fique saudável sabe aquela pessoa que você olha para ela andando e fala nossa aí vai é uma pessoa amargurada uma pessoa ruim sabe às vezes é porque já foram muito ruim com essa pessoa e o que aconteceu é que ela segurou copos sabe o que é isso de segurar copos toda vez que te acontece algo ruim toda vez que alguém fala mal de você toda vez que alguém te coloca para baixo é como se você segurasse um copo e aí cada palavra ruim que você recebe de alguém é uma gotinha a mais nesse copo. Você vai pensar, nossa, segurar um copo é até tranquilo. Mas quanto mais esse copo vai pesando, mais você está com a mão parada segurando esse copo, mais pesado fica de segurar. Você cansa, o braço adormece, você vai querer largar a todo momento. E aí você vira uma pessoa explosiva, uma pessoa que já não aguenta mais nada, uma pessoa que tudo é a última gota. Porque você nunca se livrou das outras gotas que caíram no copo. Você foi guardando dentro de si. Sabe quando alguém fala uma coisa para você, que você estoura, porque você já não aguenta mais viver aquilo? É porque você nunca se livrou de todas as outras gotas que caíram no copo. Você nunca preservou a disposição do seu coração. E presta atenção, porque Davi está dizendo para Salomão que isso faz. A sua vida depende disso. A sua vida depende de você largar o copo. A sua vida depende de você parar de guardar essas mágoas dentro de você. Porque quanto mais você acumula, pior você vai se sentindo. Sabe, tem, tem gente que um dia foi bom mas viveu tantas coisas ruins, viveu tantas coisas que entristeceu o coração e guardou tudo isso, nunca largou. E hoje é uma pessoa ruim amargurada, uma pessoa que também desconta nos outros aquilo que sofreu. E aí você vai entender uma coisa a respeito de Jesus. Quando você o aceita, você é uma nova criatura, o copo Cheio de mágoas, o copo cheio daquilo que você sofreu, ele pode ser largado. Você agora é algo novo. Jesus já não precisa mais que você segure esse copo. Para que você possa abraçar Jesus e viver com ele, você precisa largar esse copo cheio de coisas ruins para poder abraçá-lo e ter uma vida de relacionamento com ele. Para de se afligir com as coisas que te disseram. Para de se sentir mal e descontar nas outras pessoas. O que te fizeram de ruim. Se livra desse copo de amargura. Deixe o seu coração bom. sabe? Quando eu leio essa palavra, eu lembro dos poços de Jacó. sabe? Eu lembro também de Jesus falando para aquela mulher samaritana. Se provar dessa água, jamais sentirá sede outra vez. E de ti jorrará uma fonte de água viva agora diz para mim como que você pode ser uma fonte de água viva se todos os seus poços estão entupidos de coisas ruins de palavras ruins de coisas ruins que disseram a seu respeito de palavras efêmeras de coisas que não te fazem bem se você tiver cheio disso você não vai conseguir transbordar da fonte que é Jesus Sabe, às vezes a gente precisa entender isso e colocar em prática. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo já tiveram um relacionamento, mas sabe, às vezes dentro de um relacionamento, uma das duas partes faz algo errado que não foi nada demais, mas por você ter acumulado tantas outras ocasiões, você estoura, você explode, tudo é a gota d'água. Sabe, briga de trânsito? Você vê uma pessoa buzinando para outra, outra desce querendo brigar com ela. Porque para ela não foi só uma buzina. Para ela foi a gota d'água. Porque nunca largou o copo. Estava cheio de outras coisas. Vive uma vida de explosão. Uma vida de inconsequências. Tem um programa nos Estados Unidos. Chamado Velho Garagem. Não sei se é bem esse nome. Mas as pessoas vão em garagens antigas e começam a vasculhar coisas que as pessoas deixaram pra trás, sabe? Tem um monte de lixo. É um monte de lixo. Só que às vezes, no meio de um monte de lixo, eles acham algo valioso. Um colar de pérolas, uma aliança de ouro, um anel de diamantes. E você pensa, nossa, por que, que isso foi deixado aqui? Porque tava no meio do lixo. Sabe, quando tem muito lixo, as coisas que são valiosas, elas são esquecidas. Sabe, você que está me ouvindo, você é muito valioso. Como você é valioso para Jesus, querido. Você tem importância. A sua vida tem importância. Mas se você deixa lixo entrar em você, tudo que as pessoas vão ver e tudo que você vai ver é lixo. Por isso que às vezes as coisas preciosas, Ficam lá, esquecidas, porque tem lixo demais para se ver o que é precioso. Você precisa fazer uma faxina, você precisa largar tudo isso, para que o que é valioso em você seja mostrado, venha à tona, entende isso? Livre-se do lixo, não receba qualquer coisa, sabe? Não receba ofensas de qualquer um, viva uma vida plena. Quem recebe qualquer coisa, isso tem nome, isso é lixeira. A lixeira recebe qualquer coisa, você não é uma lixeira, você é um vaso do Senhor, você é um servo de Deus. E quando Jesus entra na sua vida, ele entra para fazer exatamente isso, ele entra para fazer uma faxina, ele limpa toda a sujeira, e aí cabe a você abrir mão e soltar esse copo pesadíssimo que você tem carregado, chega! para de gastar suas energias guardando mágoas, sabe, aceite aquele que limpa todas as coisas e te conserva como algo precioso, sabe, algo bom, permita que o Senhor entre no seu coração e te limpe de tudo isso, porque sabe, a sua vida Depende da disposição desse coração. Às vezes a gente luta contra a depressão. Porque tudo que a gente se fala são coisas ruins. A gente luta contra a vontade de não fazer nada de bom na vida, porque tudo que a gente se fala é uma comunicação fraca, pobre, que só nos coloca para baixo, e tem um Deus e um advogado chamado Espírito Santo que entra no seu corpo que entra no seu coração e fala constantemente para você, ei, você é bom, você não precisa segurar mais esses copos, você é lindo, linda do Senhor você não precisa mais ficar guardando mágoas de ninguém, você não precisa mais ficar guardando esses rancores, não precisa mais ficar tomando todas as ofensas porque você a partir de hoje sabe quem você é, você sabe a partir de hoje no Deus que você acredita e sabe quando você tem plena convicção de quem você acredita de quem você serve nada te abala eu vejo pessoas conversando comigo falando nossa Marcelo, é, o ministério é tão difícil olha só, difícil foi o ministério de Jesus, onde todo mundo era contra ele todo mundo queria matá-lo você vive uma vida de bênçãos porque você tem a oportunidade de falar de Deus sem ser crucificado por isso você tem a oportunidade de falar de Jesus sem ser crucificado por isso e tem mais tem uma pessoa que já foi crucificada por você que pagou todos os seus pecados para que você pudesse viver o seu ministério hoje então não tem nada de difícil o mais difícil, o impossível, Jesus já fez naquela cruz por nós. Largue os copos e viva uma vida plena. Senhor Jesus, Pai amado, como é bom, Deus, ouvir a Tua palavra e ter o entendimento que vem da Tua sabedoria eterna, Senhor. Nada que foi escrito nos Teus livros é por acaso, Pai. A sua palavra é real, atual e incrível e prática, Senhor. Nos ensina a largar esses copos de amarguras. Eu reconheço, Senhor, que não é fácil, mas nada é impossível para quem te recebe dentro do coração, dentro de casa. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma das pessoas que estão me escutando. Em nome de Jesus, que elas possam sentir o seu Espírito Santo falando alto em seus corações. Seus corações, no plural, porque são muitos. O Senhor é suficiente, Pai. Que o nosso copo seja cheio da Tua presença e não de coisas ruins. Que a disposição do nosso coração esteja voltada a Ti e não nas amarguras que a vida nos apresenta. E aí nós teremos vida e vida eterna, porque o Senhor é a voz da sabedoria. O Senhor é a voz do amor que fala aos nossos corações. Nos ensina a andar no caminho da justiça e afasta todo o mal diante de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.